0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Muito bem, estamos prontos aqui para mais um vídeo e tratarmos sobre o estudo bíblico. Né? E vamos tratar hoje sobre a jornada de Abraão. Teremos aqui um estudo muito interessante é, que você poderá nos acompanhar sobre o prisma da Bíblia, da língua hebraica, geografia bíblica e também da psicologia. E que bom que você está aqui comigo no meu canal do YouTube. Eu tenho aqui dois convidados. Eu sou o pastor Davidson Bignon, né, caso você não me conheça. Eu sou mestre em ciências da religião. Sou professor de hebraico bíblico e também de exegese do Antigo Testamento no seminário. Sou publisher e editorial e para mim é uma grande alegria estar aqui com você trazendo mais esse estudo bíblico para o nosso canal. Eu tenho aqui comigo o pastor Alexandre Borges. Ele estará se apresentando e também logo depois... É, é, o, também o professor Vernon Barros estará se apresentando Para que você conheça as nossas especialidades tá bom? Mas antes de passar para a apresentação deles Eu quero lembrar a você de que eu tenho dois livros aqui que eu quero indicar um Livros de minha autoria O primeiro livro é esse aqui Revelações Originais do Salmo 23 Nesse livro aqui, que é o meu mais recente lançado Eu trabalho palavra por palavra versículo por versículo, o Salmo 23 todinho comentado no, na língua original em hebraico. Olha, tem segredos extraordinários aqui. E você poderá então conhecer todos os segredos do Salmo 23 na língua hebraica, adquirindo esse meu livro. O outro livro também de minha autoria, na verdade, esse aqui, é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião, publicada em formato de livro. Chama-se a ética do casamento judaico. E aqui você vai entender todas as questões bíblicas que dizem respeito ao casamento, à vida e família, conforme a Bíblia fala, conforme a Bíblia ensina. E vamos, então, compreender os princípios éticos da família e do casamento e aplicar na nossa vida cristã também hoje. Né? Especialmente hoje em que a família tem sido tão atacada da, na nossa sociedade aqui no Brasil Muito bem, vamos agora conhecer o pastor Alexandre Borges
1: Bem, boa noite pastor Davidson Boa noite professor Vernon é, Sou, meu nome é Alexandre Sou pastor congregacional Membro da igreja congregacional em Caramujo Mas atuando hoje a congregação em Várzea das Moças Sou também psicólogo clínico e pós-graduado em Psicologia é, Cognitiva Comportamental. E dou aula também no seminário, sou professor de diversas, diversas disciplinas, no seminário CITERD, onde nós temos aí mais de uma década já dando aula ali na, nesse, nesse seminário. E hoje para nós é um prazer podermos contribuir, na, com, pelo menos com a parte da psicologia, onde nós estaremos. É, trazendo uma perspectiva, claro, não exata, mas trazendo uma contribuição daquilo que a psicologia pode é, contribuir para a análise, de acordo com a narrativa de Gênesis, sobre esse personagem tão, esse personagem tão admirado né, pelos cristãos e não cristãos, como no caso de Abraão.
0: Muito bem, Pastor Alex. E se alguém quiser se consultar com você, você faz atendimento online ou apenas presencial? Como é que alguém pode fazer contato com você? Ah, Bem lembrado,
1: Pastor. Eu atendo tanto presencial como online. Atendo em Niterói e São Gonçalo. Nosso telefone, caso alguém queira, é TDD 21 9... 9445-8321 DDT 21 99445-8321 atendemos tanto em Niterói como em São, no centro de São Gonçalo
0: muito bem agora o professor Bernon, vamos conhecê-lo melhor
2: boa noite a todos, boa noite pastor Davidson, boa noite pastor Alexandre é, meu nome é Vernon, ou Vernon, né? alguns me chamam de Vernon, outros me chamam de Vernon, tanto faz, não ligo. Sou professor de geografia é, com, especiali com especialidade em meio ambiente e gestão do território. Sou músico, batista e escritor do livro Da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales, a geografia que a Bíblia ensina, uma análise bíblico-geográfica das origens e do universo. E, graças a Deus, né, estamos tendo a oportunidade de estar aqui com o pastor Davidson né, e o Alexandre para falar um pouco sobre essa jornada maravilhosa desse personagem muito importante, como foi dito, que foi Abraão. Abraão, e depois que virou, mudou de nome né, para Abraão.
0: Muito bem. Então, já apresentamos nos apresentamos, né? então agora nós vamos partir para o nosso conteúdo principal. Eu vou compartilhar a tela aqui, para que todos possamos acompanhar o nosso roteiro do estudo falando sobre Abraão. Muito bem, então estamos aqui com o roteiro do nosso estudo, e você poderá baixar esse roteiro lá no meu grupo do Telegram, chamado Exegese e Exposição Materiais. É só baixar o PDF ali e você terá acesso a esse conteúdo maravilhoso. E o nosso texto base está em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 20. E eu vou estar abrindo aqui uma, a passagem, essa passagem, na versão da Bíblia judaica completa. Que é uma versão em língua portuguesa, mas ela respeita os nomes, as pronúncias todas no original em hebraico. Eu, eu gosto bastante dessa edição. Então estamos aqui com o texto aberto em Gênesis capítulo 12 que diz o seguinte E Adonai disse a Avram, saia de seu país, afaste-se dos seus parentes e da casa de seu pai e vá à terra que eu mostrarei a você, farei de você uma grande nação, eu o abençoarei, engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar. Amaldiçoarei quem o amaldiçoar. E por seu intermédio, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então Avram partiu como Dona lhe disse. E Ló foi com ele. Avram tinha setenta e cinco anos quando saiu de Arã. Avram levou a sua mulher Sarai... Ló, o filho do seu irmão, e todos os bens acumulados, bem como as pessoas que havia comprado em Arã. Então partiram para a terra de Canaã e entraram na terra de Canaã. Abrã atravessou a terra até chegar ao lugar chamado Chiquem, junto ao carvalho de Moré. O Quenani é, habitava na terra. Adonai apareceu a Avram e disse, darei esta terra a seus descendentes. Então ele construiu um altar a Adonai que lhe aparecera. Ele deixou o lugar, dirigiu-se à colina a leste de Betel e armou a tenda. Com Betel a oeste e ai a leste. Construiu ali um altar e invocou o nome de Adonai. Então, Avrão seguiu viagem, continuando em direção ao Negev. Ali, entretanto, havia fome na terra. Por isso, Avrão desceu ao Egito e permaneceu ali, pois a fome era severa na terra. Quando se aproximou do Egito e estava a ponto de entrar no país, ele disse a Sarai, sua mulher, Preste atenção, sei que você é uma mulher de boa aparência. Por isso, quando os egípcios virem você, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você com vida. Por favor, diga que é minha irmã, para que nada de mal aconteça a mim por sua causa, e por consideração a você, mantenham-me vivo. Quando Avram entrou no Egito, os egípcios repararam que a mulher era muito bonita, os príncipes do faraó, Viram-na e elogiaram para o faraó, por isso a mulher foi levada à casa do faraó. Ele tratou bem Avram por causa dela, dando-lhe ovelhas, gatos, jumentos e jumentas, escravos, escravas e camelos. Contudo, Adonai infligiu graves pragas ao faraó e à sua casa por causa de Sarai, mulher de Avrão. O faraó chamou Avrão e disse... Por que você agiu contra mim? Por que não me disse que ela era sua mulher? Por que disse ela é minha irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser minha mulher. Então, eis sua mulher, pegue-a e vá embora. Assim o faraó deu ordens a seus homens a respeito dele, e eles o mandaram de volta a seu caminho com sua mulher e tudo o que lhe pertencia. Muito bem. Então, já lemos aqui o texto, nós vamos ter uma abrangência um pouco maior sobre esse material que preparamos também sobre a jornada de Abraão. Então, podemos perceber aqui na introdução que Deus escolheu Abraão para formar um povo especial, dentro o qual nasceria o Salvador. Ou seja, Deus realmente escolheu Abraão para, para ser essa semente de que é, traria a lume o povo que Deus estaria escolhendo, o povo de Israel. A partir, portanto, da linhagem de Abraão, Deus faria com que todo o plano de salvação é, que ele preparou para a humanidade tivesse curso. Abraão, então, começou uma jornada rumo ao cumprimento do propósito de Deus. No caminho ocorreram erros e acertos do patriarcas ao longo né, do seu caminho. Temos aqui uma questão muito interessante que aparece aqui em Gênesis 17, versículo 5, que é quando, de fato, Deus muda o nome de Abraão. Né? E você pode ver aqui na tela o versículo. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Então, a partir desse versículo aqui, a gente percebe que Deus mudou o, o nome de Abraão para Abraão. E nós podemos ver aqui como acontece essa, esse jogo de palavras, né, com a mudança do nome de Abraão em hebraico. Aqui você vê o nome Avram, Avram tá bom? em hebraico, que é como em português nós falamos Abrão, né? mas em hebraico é Avram que se fala. E é a junção de duas partículas, Av, em hebraico, que significa pai. E Ram, que significa exaltado, louvado. Então, Avram significa pai louvado, pai exaltado. É um nome exaltado, mas muito arrogante e não compatível para o patriarca de um novo povo. O povo que foi escolhido por Deus, né? não, não podia ter essa marca de arrogância. Então, Deus muda o nome de, para Avraham. Avraham, olha que interessante, há o acréscimo de uma letra, de uma consoante. Essa consoante aqui que eu destaquei na tela. É a, conso a consoante Re. Essa consoante Re, ela faz parte do nome de Deus. O nome revelado por Deus para Moisés. É, é, mais tarde, né, que Deus revelou esse nome. É o nome do tetragrama sagrado, Yahweh. Ou como os judeus também usam outros epítetos para evitar falar o nome né, do tetragrama sagrado, eles falam Hashem, eles falam Adonai, para evitar, é, em respeito ao nome de Deus, né, ficar falando o nome de Deus em vão. Mas então você percebe que essa letra aqui ela faz parte do próprio nome de Deus, e foi acrescentado ao nome de Abraão para que pudesse, então, ser também uma espécie de marca da, da própria aliança que Deus está fazendo com o patriarca. Mas, além disso, Avraham vem também a conjunção de duas outras palavras. Av, novamente, que é pai, e Ramon. Ramon, em hebraico, significa... É uma referência, na verdade, a essa frase aqui, ó, Avramon Gohima, que significa pai da multidão de nações, como aparece em Gênesis 17, no versículo 5. Então, por isso, Deus muda o nome de Avram para Avraham, porque ele tinha esse trocadilho em mente, mostrando que Abraão seria, então, pai de uma grande nação. É como se fosse o um resumo da principal promessa que Deus fez a Abraão. A mudança é pequena, apenas uma letra hebraica, a letra R. Esta letra foi inserida no meio da palavra Ram, essencialmente é transformando o louvado em multidão. Mas o impacto é enorme. A ênfase não é mais na superioridade individual de um líder, mas, na verdade, na grandeza coletiva de uma multidão. Este, portanto, é um tema importante que repercute por toda a Bíblia hebraica. Inclusive, eu tenho aqui separado um comentário de Rashi. Rashi era um rabino muito importante da, da Idade Média. Né? Temos aqui uma notinha que eu coloquei no nosso material. O Rashi é uma forma de, é, diminuída, né? contracta, de se referir ao rabi Shlomo Yitzhak. Ele era, portanto, mais conhecido pelo acrônimo Rashi. Ele nasceu em Troyes, em 28 de fevereiro de 1040, e morreu na mesma cidade, em 13 de julho de 1105. Ele é um rabino muito respeitado em seus comentários sobre a Torá, sobre a Bíblia, e também sobre a tradição judaica. Olha o comentário que ele fez, especialmente sobre essa questão da mudança do nome, enfatizando aquilo que eu acabei de explicar, não é? para o pai de uma multidão de nações. Um acróstico é o nome, Avram, Av né? Mas o reste que estava anteriormente esse o nome, denotando que ele era o pai, ou chefe apenas de, de Avram, né? Que, que era o seu pai Natal. E aqui nós temos uma, duas referências que Rashi cita, em Gênesis capítulo 21, versículo 7, com respeito ao seu próprio filho, Isaac, em Gênesis 21, versículo 10, no mesmo capítulo, quando ele faz referência ao seu filho Ismael, a outro filho dele, né? que não seria o filho da promessa, mas o filho com a escrava H. Enquanto agora ele se tornou pai de todo mundo, no entanto, não foi tirado do seu nome essa, essa questão, né? porque ele estaria recebendo essa promessa de ser esse pai de uma grande multidão. Descobrimos também que o Yod, é que aparece o nome de Sarai, né, continuou a reclamar a Deus que havia sido removido o seu nome quando este foi mudado para Sara, até que foi colocado como uma letra adicional do nome Yehoshua, como é dito em números 13, versículo 16. Yehoshua aqui é, é uma referência a Josué, que é o modo como se fala Josué na língua hebraica e Moisés chamou Oséias filho de Nun, Josué e Rochua é? então é uma marca desse Iod que aparece aqui que seria na tradição judaica, portanto e colocado inclusive aqui no comentário do Talmud em Gênesis Rabá 47 versículo 1 então é interessante de vez em quando a gente fazer um resgate das fontes rabínicas também para que possamos é, compreender o modo como os rabinos famosos, especialmente o Rashi, o modo como eles entendiam certas passagens da Bíblia. Muito bem, continuando aqui então com o nosso material, Abraão saiu de sua terra em obediência a Deus. E temos aqui um comentário que nos remete à Bíblia e também à língua hebraica. O aparecimento de Abraão na Bíblia marcou uma mudança definitiva no relacionamento de Deus com a humanidade, de um modo geral. Quando a geração que cresceu depois de Noé começou a afastar-se do Senhor e tentou construir a torre de Babel, a gente pode ver aqui em Gênesis capítulo 11, de 1 a 9, E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam o vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los bem, e folhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos o um nome, para que não sejamos espalhados é, sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. Isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que lhes tentaram fazer. E adeçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda uma língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Então podemos perceber aqui, que essa geração da Torre de Babel, no capítulo 11, que é o capítulo imediatamente anterior à chamada de Abraão, era uma geração que estava completamente depravada e perdida. Deus, então, passou, é, passou, é, Deus passou de lidar com povos e nações, que aqui é a mudança né, de ação divina com respeito à humanidade. Deus passou, então, a, parou de, de lidar com povos e nações e passou a chamar um homem, porque levantaria uma nova nação. Seria Israel, a nação de Israel, que seria, então, o povo único de Deus. Abraão era conhecido como Abraão, até Gênesis 17, versículo 5, como nós já vimos aqui a diferenciação dessa mudança do nome de Abraão para Abraão. E veio então uma área de adoração pagã, de acordo com Josué 24, versículo 2, essa aqui é uma passagem importante para nós, porque em Josué 24, 2, então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais. Terá, Pai de Abraão e Pai de Naor, que serviram a outros deuses. Então, de fato, é, é, tanto Terá quanto Abraão tiveram essa ascendência de adoração pagã. E Deus queria, então, retirar esse tipo de prática, que era terrível aos olhos do próprio Senhor, dos ancestrais de Abraão e fazer com que começasse do zero, a partir do chamado que ele havia dado a Abraão. Então, de acordo com Josué 24, 2, como nós vimos, o pai de Abraão, Terá, era o um adorador de outros deuses. Então, Deus realmente fala para Abraão para que ele saísse daquele lugar. E aqui temos uma, uma referência muito importante na língua original em hebraico. Em Gênesis 12, versículo 1, nós vemos que existe a expressão Ler Ler em hebraico. Ler Ler que significa literalmente saia para ti mesmo. E agora temos mais um comentário de Rashi sobre essa expressão Ler Lerá. Saia, literalmente vá por si mesmo, para o seu próprio benefício, para o seu próprio bem. Lá farei de você uma grande nação, enquanto aqui você não merecerá o privilégio de ter filhos, conforme está registrado também no Talmud em Rocha Hashanah 16b. Além disso, daria a conhecer o seu personagem todo mundo, como está aqui em Midrash, Tahruma, Ler Lerá, também três, né? conforme a tradição judaica, nesse comentário de Rash. Então é muito interessante a gente perceber como Deus está falando para ele, Ler sai por ti mesmo. Você precisa sair desse lugar de adoração idólatra, inclusive deixando para trás os seus familiares dedicados à idolatria. E agora temos umas informações muito importantes aqui na parte de geografia, que eu gostaria que nesse momento o professor Vernon possa então nos explicar sobre toda essa parte aqui de geografia, também seguindo o nosso roteiro, quem sabe apresentando um mapa animado aqui, para que entendamos todo o curso que Abraão fez, saindo portanto de Arã e indo para a terra que Deus estaria apontando para ele.
2: Bem, é, para isso, né, para poder contribuir com essa aula maravilhosa né, do, que o pastor Davidson está nos contribuindo, é, nos proporcionando, eu vou usar uma ferramenta que é muito interessante, chamada Google Earth. É uma ferramenta de mapas, né, todo mundo já conhece, é, porque todo mundo usa, por exemplo, o celular para poder chegar em algum lugar, para poder fazer uma rota para chegar em algum lugar. Mas nesse caso, o Google Earth ele dá muito mais recursos além de fazer um mapa para a gente chegar onde nós queremos. Ele também nos oferece muitas informações de forma riquíssima sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente. E, em especial lá, vamos conhecer um pouquinho daquela rota que Abraão fez. É, vou estar compartilhando aqui a tela. Então, aqui que já está na interface do Google Earth. E vemos aqui a porção conhecida como Velho Mundo, que engloba a África aqui, Europa e Ásia. E Israel, né, Oriente Médio aqui, está nessa porção da Ásia, chamada Oriente Médio. E aqui em amarelo, eu desenhei para vocês aqui a rota que Abraão fez, desde que saiu de Ur até ao Egito e voltou para Israel. Mas aqui em Ur, onde começa a sua jornada, a gente vai ter uma ideia do que o próprio Davidson falou em relação ao pai de Abraão, né, que acreditava em outros deuses. Vou dar aqui um zoom para que vocês vejam como é que era Ur naquela época em que Abraão é, vivia com a sua família. Aqui tem né, umas escavações, né, os restos arqueológicos do que era, do que seria a cidade de Ur dos Caldeus. Vocês podem ver que é uma área muito desértica também. E aqui, nesse ponto, temos um zigurate, que era justamente o templo onde os ancestrais de Abraão, o pai de Abraão, né, adoravam os seus deuses. E se a gente clica aqui no nome de Ur, o próprio Google dá para a gente aqui ó, uma, um cartão. E quando eu aperto aqui nesse, nessa setinha aqui. Ele vai me levar para a cidade de Ur, fazendo uma animação. E quando eu clico em mais informações, olha que legal, aparecem várias fotos do que seria aquele sítio aquele arqueológico da cidade de Ur. E aqui em primeiro plano, vemos o Zigurate. Olha que legal. Onde os antigos faziam né, as suas né, oferendas religiosas, praticavam seus cultos religiosos. E também temos aqui uma visão. Né, uma foto do da cidade em si essa parte aqui são os restos né, arqueológicos da cidade e se você ficar navegando aqui pelas fotos vocês vão ver muitas muitas coisas e muitos detalhes do que seriam é, aquela cidade naquela né, contexto em que aquelas pessoas viviam naquela naquela cidade de Ur dos Caldeus e o interessante vou voltar aqui para o mapa hoje em dia o dos Caldeus está bastante distante aqui do Golfo Pérsico, essa parte aqui azul, cerca de 200 quilômetros daqui até aqui. Mas na época de Abraão, as praias que hoje é, fazem parte do Golfo Pérsico chegavam perto da cidade de Ur. Ou seja, é, o nível do mar varia bastante ao longo do tempo, e também é, toda essa área aqui entre Ur e o mar foi uma área também onde os rios Tigre e Eufrates contribuíram com muitos sedimentos, né, formando uma planície de sedimentação aqui. É bom falar também que todo mundo pensa que quando Abraão saiu de Ur, saiu porque Deus chamou ele para outro lugar. Mas não foi bem em Ur que isso aconteceu. Primeiro, Abraão saiu de Ur com sua família, com seu pai Terá. E seguindo o curso do rio Eufrates, ele foi até Arã. Repare, é uma região muito desértica, muito desértica mesmo. É, ele não poderia sair atravessando deserto desse tipo, né, porque faltaria água para seus rebanhos, faltaria água e alimento para sua família. Então, ele teve que, necessariamente, percorrer o caminho do rio Frate. Repare que as margens do rio Frates, se você for olhar bem, em muitos pontos existem plantações, ou seja, a água do rio era utilizada para né, agricultura. E ele foi parar justamente mais ao norte, na região que hoje compõe a Turquia. Que seria a cidade aqui de Aram. E olha uma coisa interessante aqui em Aram. Repara a quantidade de plantações que existem hoje aqui em Aram. Não era muito diferente né, na época de Abraão. Porque as águas né, dos rios permitiam que se tivesse algum tipo de plantação. Claro que não era como é hoje, né? mas havia algum tipo sim de agricultura para que aquelas pessoas daquela cidade pudessem sobreviver. E da mesma forma, se eu clicar aqui em Arã, eu posso ver também aqui, quando clico em Mais Informações, algumas fotos né, de como era Arã na época do nosso patriarca, com alguns é, sítios arqueológicos da época. Também tem fotos atuais também. Só para dar uma passada geral aqui. Enfim, essas fotos mesclam a Arã atual com o sítio arqueológico do passado. Mas, enfim, foi em Arã que Abraão recebeu né, o chamado de Deus, como Davidson falou, né, site por ti mesmo. E isso foi após a morte do seu pai Terá. Depois que seu pai Terá é, morreu, o Abraão saiu com sua família e foi em direção à Terra Prometida. Mas isso é um assunto que vou falar um pouco mais adiante, porque agora eu vou dar oportunidade para o nosso amigo, o pastor Alexandre, falar um pouco sobre psicologia aí nesse contexto do, da jornada de Abraão.
1: É, como a nossa contribuição se refere à questão da parte psicológica, e seguindo aqui o roteiro do pastor Davidson, a questão do chamado de Abraão, né? obedecer a Deus nunca foi uma tarefa fácil. Por que não? Porque, na verdade, e aí eu acho interessante, principalmente na, na abordagem da qual eu utilizo, que é a cognitiva comportamental, ela traz a teoria de que é, existem três crenças, nós chamamos de crenças básicas que constituem a questão, a base da psicologia humana principalmente quando esse indivíduo ele passa por uma questão de ansiedade ou de depressão, dependendo do, da bagagem emocional desse indivíduo, uma dessas três crenças pode ser ativada. Que crenças são essas? É a crença do de, é, desamor, desvalor e desamparo. A Bíblia ela fala que... O ser humano por si só é um ser inquieto, por quê? Porque quando o ser humano ele rompeu com Deus em desobediência, é, perdemos o referencial. Todo referencial que nós tínhamos em Deus antes da queda, ele foi perdido, e quando se perde esse referencial, você não tem mais assim o norte. Por exemplo, antes da queda, nós tínhamos a certeza do amor de Deus. Nós tínhamos a certeza de que nós éramos amados por Deus. Nós, com relação a, ao desamparo, nós tínhamos a certeza que nós estávamos protegidos por Deus. E na questão do desvalor, é porque antes nós tínhamos a, a, a consciência de que nós é, éramos valorizados por Deus. Com a questão da queda, isso ficou embaralhado no emocional humano, então todo ser humano, ele tem uma dessas três, ou às vezes até as três crenças, obedecer a Deus nunca foi algo fácil, como até está aqui no nosso roteiro, obedecer a Deus traz com certeza implicações, ainda mais quando é, na maioria das vezes, Deus ele nos ordena a renunciar a nós mesmos, o próprio Senhor Jesus, ele coloca na sua proposta. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Abraão, ele obedeceu, mas com certeza as suas crenças foram ativadas. Uma delas, né, até de acordo com o que o, o pastor Davidson leu, é, o texto básico, fala sobre o receio de Abraão ser morto ou seja ele induz ele orienta a sua esposa sua mulher Sara a mentir para que ela para que ela pudesse preservar a vida né que se soubessem na fala dele se soubessem que ela era sua esposa iriam matá-lo e ela é orientada a mentir e dessa forma, mentindo, ela estaria preservando a sua vida. Mas Deus já tinha dito, já tinha feito a, a promessa de que iria cuidar de Abraão, de que abençoaria aqueles que e, é, o abençoavam e amaldiçoaria aqueles que iriam amaldiçoar. Então, Abraão já tinha essa promessa. Só que Deus, ele, quando chama o ser humano, ele.. Não trabalha de uma vez por todas, ele vai trabalhando de, aos poucos. Mas Abraão, e aí eu não posso dizer com 100% de certeza, porque teríamos que fazer um perfil psicológico mais aprofundado né, é, da Abraão, mas com base no, no seu comportamento, por isso aí a questão da psicologia cognitiva comportamental, porque através do seu comportamento nós temos uma ideia. A, a psicologia ela vai nos dar uma teoria do que aconteceu. Ou seja, Abraão, ali talvez a, a, a crença de desamparo de Abraão tenha sido acionada naquele momento. Uma vez acionada essa crença de desamparo, ele, ele ficou o quê? Ansioso. Ele teve de fato uma ansiedade. Ele foi acometido por uma ansiedade porque ele, ele receou pela sua própria vida. Então, o que, que isso... É, mostra para nós, que a fé em Deus, ela transforma, ela transforma o ser humano, com certeza, transforma, mas é necessário que, uma vez é, 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 ligados novamente a Deus, ligados novamente ao Altíssimo, nós estejamos dispostos a abrir mão dessa crença, ou seja, e aí pela psicologia, se você tem uma crença de desamor, onde você não se sente amado, acolhido, onde você não se sente, de fato, é, 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 alguém que seja merecedor de amor. Se você tem uma crença de desamparo, ou seja, você se vê incapaz de agir ou de resolver certas circunstâncias que trazem para você, talvez, uma, um perigo iminente, Ou se você tem uma crença de desvalor, onde você não se sente valorizado é, por nenhuma pessoa, quando essa pessoa tem um encontro com Deus, isso é modificado. Tanto que o apóstolo Paulo, já de um pouco mais adiante, em Romano, diz o seguinte, que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Por quê? Porque o ser humano é assim. Tem hora que ele se, ele, ele se acha. Né? Tem hora que ele se acha demais, o que é complicado. Mas também há um outro, um outro extremo. Tem hora que ele se acha de menos. Por que isso? porque na verdade ele ainda não, não está é, alinhado, as suas crenças não estão alinhadas de fato, né, de acordo com a, com a proposta de Deus de fazer daquela pessoa, ao longo da sua convivência com o Senhor, aprimorando aquela pessoa para que ela venha confiar totalmente em Deus. Então, ou seja, dando um desconto para Abraão, ele estava no início da sua caminhada, uma outra coisa interessante, que pela psicologia, a teoria da psicologia é que essa crença, no caso, vamos supor, essa crença de desamparo que foi acionada naquele momento com o iminente perigo de ser morto por causa da, da, é, da sua esposa, na verdade, essa, essa crença, ela, ela, aos poucos, ela vai sendo trabalhada. Claro que, pela psicologia, uma crença como esta não pode ser, é, vamos dizer assim, deletada, não pode ser deletada, mas, mas pode-se criar uma outra crença, ou seja, uma crença mais adaptativa, uma crença onde ele, ele venha se enxergar como uma pessoa que não está desamparada, mas ele está de fato, a realidade dele agora é que ele está amparado por Deus. Então, Abraão, quando chegou ali, apesar de ter a posse da promessa, porque Deus prometeu a ele que iria cuidar dele, mas a sua crença de desamparo ainda, ainda era muito forte. Ou seja, ele não conseguia ainda perceber de que Deus, de fato, é, estava com ele naquela situação. Tanto que estava, que teve o, o, a, a, o episódio onde é, Deus interviu, e, e Faraó devolveu a, a esposa e eles puderam sair ali do, do Egito. Então, observando a questão psicológica, é, é, nós podemos ter uma ideia de que não só o que aconteceu com Abraão, tá, o pai, né, o pai da fé, tá, mas mesmo sendo o pai da fé, isso não quer dizer que, ele, que o seu emocional... É, estaria 100% alinhado, né, por conta da promessa que foi feita, na verdade, é, além da promessa, é necessário o quê? É necessário uma convivência com Deus, é necessário uma experiência é, cada vez maior na presença de Deus, aonde Deus ele vai é, é, preenchendo essas lacunas, tá? porque Toda crença, seja ela de desamor, desvalor ou desamparo, ela faz surgir o quê? Pensamentos disfuncionais. No caso de Abraão, qual foi o pensamento disfuncional que ele teve? Se eu não mentir, eu vou morrer. Então, se eu não mentir, se eu não levar, fazer minha esposa mentir, se eu não tomar uma atitude, né? se eu não tomar uma atitude aqui agora para preservar minha vida, eu vou morrer e às vezes nós tomamos atitudes assim, é, atitudes que nós que, que são originadas nessas crenças, ou seja, crença que talvez Deus não esteja comigo, crença que talvez Deus não vai ter condições ou não vai ter não é, não não vai ter a capacidade que é, é isso que passa, né? Se eu não tomo essa atitude de crer de fato em Deus, eu estou dizendo como se eu dissesse para Deus, Deus não tem capacidade. De fato, é, é... eu não tenho capacidade de fato para me proteger, o que não é verdade. Então, esse pensamento disfuncional que se origina numa crença, numa tá? crença equivocada, tá? faz com que nós tenhamos o que, Atitudes também equivocadas. No caso de Abraão, ele comete um grave erro. De que, na verdade, ele mentindo, ele estaria de alguma forma é, fazendo com que a sua vida fosse preservada. Mais um, mais um detalhe, o pastor Deus e o professor Vernão, é a questão também do fato de Abraão ter ido para o Egito. Uma outra questão que nós podemos observar nessa atitude. Ou seja. Deus prometeu a Abraão que iria levá-lo para uma terra, a, a terra de Canaã. Só que o texto também diz que quando a, a Abraão chega na terra de Canaã, a, ele encontra o quê? Ele encontra fome. Ele não encontra uma terra, de fato, é, 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 que talvez desse toda a condição para é, a sua é, é, subsistência. Ele encontra fome. E, mas mesmo assim, né, ele como está no início, ele não consegue... Mais uma vez acontece a questão do, do que? Da crença com desamparo. Olha, chegamos aqui, eu obedeci a Deus, mas e aí? O que, que nós vamos fazer? Né? Observem que ele não consultou a Deus se era para de fato ele descer ao Egito. Com certeza não era da vontade de Deus que ele descesse ao Egito. Mas ele, por conta dessa crença, por conta desses pensamentos disfuncionais, ele resolve ter a atitude de descer ao Egito e ali quase deixa tudo a perder, se não fosse pela intervenção de Deus, talvez a promessa de Deus ali e, é, não iria se concretizar, porque ele quase deixa tudo a perder, porque, por conta da sua, é, da sua atitude, por conta desses pensamentos disfuncionais, pensamentos esses que eram originados da sua crença de desamparo, aonde ele ainda no início da sua caminhada com Deus, ele não conseguia ainda descansar plenamente nessas promessas. Tá? E aonde, mais uma vez, o texto demonstra que independente, independente das nossas crenças, independente do nosso emocional, mas Deus, ele sempre estará disposto a trabalhar em nosso emocional para que as nossas crenças cada vez tenham menos influência, e novas crenças venham surgindo. A crença de quê? De que eu não estou desamparado nesse mundo. A crença de que Deus tem todo o poder, tem toda a autoridade para me guiar em qualquer situação. A questão não é a situação. Eu gosto muito, e é uma das, das teorias que a psicologia é, cognitiva, comportamental é embasada, é na frase do, de Epiteto, um filósofo grego que diz o seguinte, não são as situações que fazem, que trazem perturbação aos homens, mas é como os homens interpretam a situação. A grande questão é que Abraão ainda não conseguia interpretar a situação que ele se encontrava é, de acordo com a perspectiva da fé, de, da fé em Deus, da fé no Altíssimo mas ele ainda estava é, é, preso a uma crença, como foi dito, uma crença de desamparo, onde ele percebeu que das duas uma, como acontece né, a, 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 não só com os seres humanos, mas até com o, o reino animal. Ou seja, diante de uma situação de perigo, das duas uma. Ou você é, 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 enfrenta ou você foge. Bom, no caso de Abraão, ele usou um subterfúgio para poder ali é, preservar a sua vida
0: O que não era necessário Porque Deus já tinha dito é, Agora, pastor Alex é, Eu também, na minha percepção Porque quando eu estava estudando Para a nossa aula de hoje Eu estive lendo Atos, capítulo 7 E ele disse que o, o Terá, o pai de Abraão Ainda estava vivo Quando Abraão recebeu o chamado Lá que nós lemos em Gênesis 12 mas no próprio Gênesis, no capítulo 11, a gente percebe ali que a jornada da saída de Ur começou com o pai vivo, mas ele morre em Arã. E o Gênesis deixa entender que o pai dele morreu em Arã. Está né? bem textual ali. Sim. Mas a questão aqui é que, na minha, na minha ótica, eu gostaria que você também é, lançasse o seu olhar de psicólogo para tentarmos entender o que se passou na mente e no coração de Abraão, né? Porque, entenda, ele estava em luto, o pai que já havia morrido, ou havia de morrer, já quase né, morrendo, já com uma idade muito avançada. Ele, então, seria o novo patriarca do clã, teria todas as bênçãos, mas também as responsabilidades de ser o patriarca. Além disso tem teve que deixar toda a vida de conforto lá em Ur, né? conforme o professor Bernal nos mostrou aqui. Era uma cidade muito grande, idólatra. Pela primeira vez na vida, Abraão ouve a voz de um Deus. Ele adorava aos outros deuses. Pelas pesquisas que eu fiz também, provavelmente, tanto Ur quanto Arã, eram locais de adoração a Deus à deusa Lua. E estava ali, então, portanto, a Abraão acostumado a esse tipo de culto, aí de repente ele tem uma, uma série de mudanças radicais na sua vida não é? ele tem a perda do pai, ele tem o Deus que começa a falar com ele, que ele está aprendendo a conhecer ainda e ele tem também essa questão de ter abandonado toda a sua vida pregressa e todo o conforto para poder entrar numa jornada que ele ainda veria então, tudo isso, eu acho que pode ter afetado a, a decisão de Abraão de tentar resolver pelas suas próprias forças, não é verdade?
1: Sim, é possível. Apesar que, é, eu até entendo o, o, o que o pastor falou, agora, é, eu, o que, o que eu, eu presto atenção também numa, num detalhe, é que, na verdade, apesar de haver cidades é, como professor Vernon é, muito bem colocou, e achei interessante. Eu acho que eu também gosto muito dessa parte né, da, da geografia. Mas o. Vamos colocar assim: o sistema ainda era, apesar de haver cidades e tal, e, e essa cidade trazia, de fato, um certo conforto, mas havia ainda uma, um costume muito ainda. da... De se deslocar. Era um costume de se deslocar. Né? Ou seja, ainda estava muito vivo essa questão, e acredito que até Abraão, né? por ser.
0: O nomadismo, né?
1: Isso, era o sistema nômade, né? a forma de vida nômade ainda era muito, muito forte. E, e, e para alguns grupos, né? alguns clãs, era mais vantagem você estar em constante movimento, né? até mesmo da questão de pastagens, né? buscar melhores, é, melhores lugares para o rebanho, né? e até mesmo uma questão de segurança, né? do que você se manter fixo. O que para nós hoje o que seria talvez uma, uma vantagem manter-se apenas em um determinado lugar com a riqueza, para aqueles povos não era uma vantagem tão grande assim, né? então eu acredito que claro ao é, peso né ao peso da perda do pai tá? mas o texto também não nos fala é, é, é desse desse tempo né qual foi o tempo que, é, é, que Terá morreu e, e entre a morte de Terá e o chamado e o chamado de Deus né o texto não nos deixa assim muito claro tá? então assim eu levo em consideração, acho que com certeza a morte do pai trouxe consequências né, para a, a Abraão, mas assim, eu observo, é, é, tendo assim, um olhar quase de acordo com aquilo que a narrativa diz, eu observo mais essa questão da, dessa crença, até mesmo porque, e aí eu concordo né, com relação, até mesmo porque Abraão agora, diante diante dessa grande responsabilidade, como o pastor Davidson isso falou, é, talvez ele não se, não, também não se, não tinha ainda aquela consciência de que ele era, ele era capaz, né? E, a, e às vezes essa falta de capacidade é, aciona uma outra, um outro tipo de crença, né? Que é o do, do desvalor, ou seja, eu não tenho, não tenho essa capacidade toda, né? eu não tenho experiência, eu tô, tenho uma grande, como ele era um homem muito rico, né, tinha grande riqueza e tinha muita gente ao seu serviço, e ele, ele tinha que se responsabilizar por aquelas pessoas, então é muito fácil na hora, mesmo com a promessa de Deus, mas você sentir o peso dessa responsabilidade, e de, e de, e se, e de se ver agora como chefe do clã, você talvez em um dado momento não se ver capaz, e aí, quando você não se ver capaz, isso pode travar em todos os sentidos, inclusive na fé em Deus. Então, se não fosse Deus intervir, né, intervir naquele momento, né, talvez a coisa não, não, não teria dado certo, tão certo assim para Abraão. Né? Só deu certo porque Deus, de fato, apesar das limitações do patriarca Abraão, mas Deus, por sua graça e misericórdia, insistiu, em manter sua promessa de acordo com aquilo que ele estabeleceu com o patriarca Abraão.
0: Podcast, exegese e exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon Nós vamos então avançar um pouquinho mais em nosso roteiro aqui. E temos aqui o segundo movimento, né? o segundo movimento muito interessante que aconteceu, que o pastor é, Alex adiantou aqui um pouquinho. É, depois de chegar a Canaã, Abraão desceu ao Egito sem a direção de Deus. De fato, nós vimos aqui né, na leitura do texto Gênesis capítulo 12, na parte final, e temos algumas informações interessantes aqui também. É, por exemplo, falando aqui da, do contexto bíblico e da língua hebraica, o velho nome egípcio do país, que era Kemet, era o um nome egípcio, né? Significa terra negra, provável referência ao solo fértil às margens do Nilo, oposto à terra vermelha do deserto. É interessante, né? até o professor Vernon pode explorar essa informação aqui, se ele desejar, mais, mais à frente. Já o árabe misr, que também pode significar simplesmente terra ou país, tem origem semita e, re, em relação com, com o nome hebraico do Egito, Mitzraim. Até a própria pronúncia é parecida, né? Mitzraim no, no hebraico que significa literalmente lugares estreitos, ou estreitos ou ainda dificuldades dobradas. Então é bastante interessante a gente perceber o quanto o nome hebraico para o Egito, o já traz essa conotação de algo dificultoso, de uma dificuldade dobrada, né, em dose dupla. Talvez já apontando mais à frente o que aconteceria com a escravidão do Egito, e também mais tarde, Moisés sendo levantado por Deus para tirar o povo daquela situação de escravidão. Mas é interessante o quanto a gente pode perceber que, de fato, Abraão, juntamente com Sara e toda a sua comitiva, eles fugiram para o Egito para poder fugir da fome, eles foram para aquela terra, que o professor Bernal pode até mostrar aqui se é perto ou longe, ou qual o caminho que ele provavelmente fez. E, de fato, ele fez, tomou essa decisão sem direcionamento divino. Pelo menos o texto não deixa entender que ele fez, é, é, tomou essa decisão pelo direcionamento, mas tomou a decisão, como o pastor Alex também nos ensinou aqui, por causa do seu sentimento, da sua crença de desamparo. Então está tá muito claro para a gente o que provavelmente estava acontecendo com a mente e com os sentimentos também do nosso Abraão, Avino, né, o nosso pai Abraão, conforme os judeus costumam dizer, nosso querido patriarca. Professor Vernou, você tem alguma informação interessante da geografia sobre o Egito e sobre o, o, o provável trajeto de Abraão indo para o Egito?
2: Bom, aqui em amarelo, a gente vê o trajeto completo de Abraão até chegar no Egito e voltar para Israel. Mas uma coisa interessante de ser falada é que quando ele saiu de Ur dos Caldeus, a Bíblia fala que a direção dele era chegar a Canaã. E no meio do trajeto, eles pararam em Arã. Repara que o trajeto aqui, dá para ver aqui a setinha. Setinha seguindo o rio frates até Arã existe um desvio, porque se ele fosse direto para Canaã, ele simplesmente permaneceria no curso do rio e viria para Canaã. Mas não, ele fez um desvio foi parar em Arã. E lá ficou um tempo, esperou né, o seu pai falecer, para depois ser chamado por Deus, né, para Deus dar aquela sacudida nele, para ele poder voltar ao seu caminho para Canaã. E aqui é interessante que ele fala que, na medida que ele foi para o sul, em direção a Canaã, ele foi se aproximando do Negev. Não é isso que o texto fala, pastor? Só para confirmar.
0: Sim, o texto se refere ao Negev, né? o deserto né, do Negev.
2: Isso. Se Abraão ele permanecesse aqui nessas áreas né, mais ao norte, né, em Siquem, Betel, ele teria um clima mais amigável, um clima um pouco mais chuvoso e, consequentemente, teria também mais condições de sobrevivência. E talvez, tá? aqui um talvez, não posso afirmar com certeza, até mesmo a fome nessas áreas não seria tão intensa assim. Mas como ele foi para o Negev, o Negev é essa área aqui que vocês podem ver, uma área bem desértica. É uma área onde as chuvas são muito raras, e a sobrevivência nesses lugares é bem mais é, complicada. E na medida que ele veio para o sul, ele teve esse clima, né, o estil, que o empurrou ainda mais para o sul. Não sei se porque ele viu que tinha muitos habitantes naquela região mais, digamos, com clima melhor, ele ficou com medo, com receio, e com isso foi impulsionado a ir para o sul. Não sei, só estou conjecturando. Mas o fato é que ele foi para o sul e chegou né, até o Egito. Foi para o sul, depois seguiu para o oeste. Provavelmente, Abraão seguiu um curso aqui próximo ao litoral, né, porque nessa área aqui entre Israel aqui e o Egito, nessa parte que é bem verde, que é o delta do rio Nilo, é, não tem cursos d'água. É, aqui, a sobrevivência em relação à água seria muito dificultada. Então, acredito que eles... Né, optaram pela rota mais rápida para chegar até ao Rio Nilo, ou melhor, até a foz do Rio Nilo. E aqui entra em cena uma coisa interessante que o pastor falou né, em relação ao nome é, do Egito em hebraico, né, que significa Terras Estreitas.
0: É, Mitzrayim, em é hebraico.
2: Mitzrayim, isso. Aqui no delta do Nilo, a gente vê, né, em forma da letra grega delta, né, a gente vê tipo um... Aqui, o rio Nilo é estreito, ele vai e se abre num delta. Essa área aqui é muito fértil, uma área com muitas plantações e tudo mais. Só que Abraão, ele não foi somente até nessa área fértil. Pelo texto, nós vemos que ele chegou até Faraó. E nessa época é, em que Abraão viveu, é, o Faraó governava na cidade de Tebas. Isso lá para o sul do Egito, a, também conhecida como Luxor. Essa região aqui. Eu vou dar uma chegada mais próxima aqui. Mas repare uma coisa. É, o hebraico diz terras estreitas. E é justamente o que é o Egito. Dos dois lados do rio Nilo, temos ali o deserto opressor pressionando uma área central que é irrigada pelo rio Nilo. repare como é uma área estreita né, que tem o um deserto dos dois lados. E é nessa área estreita que não está sujeita ao regime de chuvas, tá? fica bem claro isso. As chuvas aqui não têm um papel fundamental para poder fazer agricultura. Não, aqui o papel fundamental para a agricultura é do rio. Repara, toda aqui a área do rio Nilo é uma área estreita. Estão conseguindo observar? Olha só isso. Por que a área estreita? Porque a área é banhada né, pelo rio Nilo, onde os egípcios faziam, é, através de canais, a irrigação das suas plantações, aumentando um pouco a área do Nilo, mas mesmo assim era uma área muito estreita, espremida por dois lados de deserto. Então, voltando aqui a Luxor, que era provavelmente a capital do Egito na né, época de Abraão, só para vocês verem aqui, Tebas Luxor Temos aqui alguns detalhes Do Templo de Luxor Olha como é que... Todo mundo já deve ter visto Isso né, em reportagens Ou mesmo em documentários Sobre o Egito E é bem interessante Esse lugar bem pitoresco, é Sensacional, bonito Olha essas imagens Muitas colunas e isso tudo às margens do rio Nilo. Como vocês podem ver aqui, ó, o templo de Luxo está justamente ao lado do rio Nilo. Que era ali a capital do Egito na época do patriarca Abraão. Então, olha o caminho que ele percorreu. Ele veio bastante para o sul. Se for realmente Tebas, né, a capital do Egito na época em que Abraão viveu, Abraão não ficou na parte norte do Egito, não. Ele veio mais para o sul, seguindo também o um curso do rio Nilo, um curso estreito, rodeado por desertos, até chegar a Luxor, e depois voltou para a sua terra que Deus havia preparado para ele, que é a terra de Canaã. Não sei é, se você responder as Sim, perguntas é, que eu Faz
0: sentido, porque... Por causa do rio Nilo, né, a, a, toda a fome e a sequidão da região ali, ele foi se refugiar porque ele provavelmente sabia da existência do Nilo e, e dessa região mais fértil, né, por causa do rio. Então faz bastante sentido ele ter ido lá, sentido lógico. Mas ainda permanece o fato de que Deus não havia mandado que ele fizesse isso. Ele foi Exato. por escolha própria.
2: Exato, se ele tivesse permanecido lá na terra de Canaã mesmo, ele, por exemplo, como agora não lembro exatamente o versículo, mas acho que é doutor o nome, depois eu dou a referência para vocês, onde se fala que claramente em que no Egito é, aquela população sobreviveria de acordo com as enchentes do próprio Nilo, e não devido ao regime de chuvas. E comparando com a terra de Israel, onde lá havia um regime de chuvas que proporcionaria não somente né, a sobrevivência da agricultura através do Rio Jordão, mas também através das chuvas. Isso é um fato muito importante que deve ser diferenciado. Ou seja, em Israel haveria o benefício da chuva, enquanto no Egito não haveria esse benefício de forma tão grande quanto em Israel.
0: Então, pastor Alex, qual é a questão que envolveu, né? como já conversamos aqui, mas aponta aqui, então, algumas questões da psicologia de Abraão quando ele fez esse trajeto fora do que Deus havia mandado para ele.
1: É, andar fora do, do trajeto traçado por Deus sempre vai trazer prejuízo. E um dos fatores... Né, é, bem atuais, mas que podemos observar também na vida do patriarca Abraão, é a questão da ansiedade, o que nos leva muitas vezes a tomar decisões e adotar comportamentos que nos levam a sair da trajetória traçada por Deus, é o fato de nós é, darmos vazão à nossa ansiedade é claro que muitas pessoas né? ah, mas a é, ansiedade ela é, ansiedade, ela é ruim? não, de maneira nenhuma ah, os, todo ser humano ele é e deve ser ansioso a ansiedade para nós a ansiedade para nós ela, ela é algo bom quando ela está no nível é, aceitável o problema é quando a ansiedade ela extrapola o equilíbrio que ela deveria ter e aí ela acaba nos fazendo antecipar certas situações que, na verdade, algumas delas nunca vão acontecer. E é essa a questão da, o problema da ansiedade. A ansiedade é a preocupação com o futuro. Então, Abraão estava se preocupando com o futuro que, na verdade, já estava determinado por Deus. Deus já tinha prometido a ele que iria abençoá-lo que ele seria pai de uma grande nação e enquanto aqui na sua peregrinação, é, tudo iria é, depender é, de Deus. Só que não é assim, o ser humano ele não, não é de uma hora para outra e Deus bem sabia disso, bem sabe disso. E permite, porque Deus poderia ter dito também, né? assim como Abraão tomou a, a, a atitude de ir para o Egito, mas Deus poderia ter dito, olha, não desce para o Egito não não vai não, porque eu não quero você lá, mas Deus permitiu, por quê? Porque era um ensinamento, era uma oportunidade de Deus ali começar a criar uma nova crença, além, é, 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 ao invés de Abraão ser influenciado por essa crença de desamparo, Abraão agora iria ser, iria ser influenciado por uma nova crença, a crença do quê? De que ele estava debaixo da, do controle do amor e do domínio de Deus. E que ao invés dele tomar essas suas atitudes com base na ansiedade, com base na preocupação, ele deveria tomar suas atitudes, como mais tarde ele vai fazer, né? Como mais tarde ele vai fazer, ele vai observar é, os irmãos depois que observarem toda a história de Abraão, é, há um momento na vida de Abraão que parece ser um novo homem, ele não, ele não tem mais... Ele não tem mais esses dilemas, ele, ele não se deixa mais ser influenciado por essas crenças, mas ele agora ele tem ele está totalmente entregue à certeza, tá? à certeza de que Deus não iria falhar nas suas promessas. Então a, a, o que eu acho interessante, Pastor Davis e Professor Vernon, é que Deus ele sabe tudo isso, ele sabe do, da, da criatura complexa que somos. Ele sabe dos nossos, da, dos nossos transtornos que, a, que adquirimos é, ao longo da nossa vida. E ele não nos livra disso. Ele não nos livra disso. Pelo contrário, ele nos trata. Ele nos trata dentro desse contexto, seja ele qual for de que nós estejamos passando. Assim como tratou do patriarca Abraão. E o que nos leva a entender que andar com Deus não é... É, ter a certeza de que o trajeto vai ser muito fácil, vai ser um mar de rosa. Mas andar com Deus é saber que independente das dificuldades, sejam elas é, externas ou internas, é? independente dessas dificuldades, mas Deus irá cuidar, Deus irá nos moldar. Eu acho isso muito interessante, porque Deus ele vai abrir uma nova, uma nova perspectiva, não apenas do aqui e agora, não apenas de uma questão de sobrevivência, de que eu tenho que tomar minhas atitudes, porque não há ninguém que possa tomar por mim, mas vai nos dar uma, uma, uma nova ideia, uma nova consciência de que podemos sim, descansar, é possível descansar em Deus, porque o ser humano ele na verdade basicamente é o mesmo, desde a época de Abraão, então nós vivemos, às vezes nós vivemos né, ansiosos, é, há momentos que estamos com o humor mais deprimido e isso vai depender da personalidade de cada um e vai depender da história de cada um Abraão estava vivenciando uma história da qual tinha tinha toda a bagagem emocional toda uma bagagem cultural que é, se manifestou naquele momento mesmo diante da promessa do Todo-Poderoso mas ele simplesmente ele foi quem ele deveria ser um ser humano limitado, um ser humano é, é, com todas as suas questões que deveriam ser é, tratadas, e apesar de, da, não, não, de não haver psicoterapeuta naquela época para Abraão, mas Deus estava ali para poder suprir essas necessidades e dar a certeza, mesmo diante de uma falha, de Abraão, em crer em Deus e não ir ao Egito, mas Deus permite, e no meio dessa falha, Deus dá uma prova de que, de fato, ele, é, Deus estava ali, de fato, é, conservando é, a promessa, e validando essa promessa na vida é, de Abraão. Então, acho isso, assim, fantástico. E a psicologia, hoje, ela veio justamente nos dar, claro, é, desde que o psicólogo tem essa perspectiva, né, também, dessa ação divina, o que eu tento fazer nos meus atendimentos de acordo, claro, com, com a, a permissão né, do paciente, de que a psicologia pode contribuir nesse entendimento, mas é Deus, e somente Deus é que pode fazer com que crenças mais adaptativas com relação a si mesmo e com relação a Deus venha perdurar e venha fazer com que esse ser humano, né, tão complexo, tão limitado, tão cheio de, 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 de questões, venha cada vez mais acreditar que em Deus, em Deus buscando a orientação, mantendo-se nos trajetos estipulados por Deus, esse ser humano pode alcançar a plena felicidade aqui mesmo. E qual é a plena felicidade? A certeza de que fomos criados para a glória dEle e para cumprir com o seu propósito.
0: Ah, bem, é isso aí. Vamos seguir então aqui com o nosso roteiro. Já estamos chegando na, no bloco final do nosso estudo, que é o nosso terceiro movimento. Quando percebemos aqui que Abraão levou consigo o seu sobrinho Ló. E você pode ver isso aqui em Gênesis, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 18. Como já está aqui na tela. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha e com ele Ló. E era Abraão muito rico em gato, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde o princípio onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló que ia com Abraão, tinha rebanhos, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poder habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão, e os pastores do gato de Ló, e os cananeus e os periseus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló, Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Ele levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando é, se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da Campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abraão mudou as suas tendas e foi e habitou nos cavalhais de Manri, que estão junto a Hebron, e edificou ali um altar. Ao Senhor. Então é bem interessante percebermos aqui o quanto essas questões né, de, de Abraão está andando, mas levando consigo o sobrinho Ló, que também percebemos que Deus não havia mandado que ele levasse o seu sobrinho, mas por algum motivo que na verdade desconhecemos, ele acabou é, é, caminhando junto com Ló. E temos aqui, então, algumas anotações sobre a Bíblia que Ló era filho do irmão mais novo de Abraão, Arã. E podemos ver isso aqui em Gênesis 11, 27, que faz essa anotação de quem ele era filho. E estas são as gerações de Terá, Terá gerou Abraão, Araor e Arã, e Arã gerou a Ló. Então temos aqui o que era tão importante para a cultura da época, essa definição. De quem, era, de quem eram os ascendentes. O pai de Ló morreu em Ur, antes que a família partisse para Canaã. Podemos ver em Gênesis 11, versículo 28, né? no versículo logo depois. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur, dos Caldeus. Por isso, é natural que Ló fosse junto com sua família quando eles partissem para a terra prometida. Né? Então, nós. É, sabemos aqui então pelo testemunho bíblico de que Ló foi devido ao desamparo pela morte do seu pai mas é bem interessante o quanto Ló é, estava aqui dependente de Abraão ele podia por exemplo continuar com o seu clã sozinho mas ele preferiu seguir e Abraão então é, esteve é, levando juntamente seu sobrinho do ponto de vista da psicologia eu já vou liberar aqui a palavra para o pastor Alex novamente. Vemos que Ló sentia-se próximo do seu tio. E que também era compreensível uma vez que Abraão era o filho mais velho da sua família. Portanto, ele já tinha né, aquela postura de líder, de patriarca. Enfim, como de fato veio a acontecer. Mas eu gostaria de ouvir aqui o pastor Alex falando sobre esse lado psicológico. Da, dessa dependência provável de Ló para com o seu tio Abraão. Talvez, pastor, é, fosse alguma situação de figura paterna que estava sendo substituída, não sei, né? Vamos ver aqui o pastor Alex agora.
1: É, pode ser. A, 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 talvez ali, aí nós não temos, assim, maiores informações dessa relação, né, de Ló com, com Abraão, mas talvez com a morte do, do, do seu pai, Ló tenha substituído esta a, a imagem do seu pai com a imagem do próprio Abraão lembrando também que no momento em que Ló decidiu é, decidiu acompanhar o seu tio ele naturalmente ele se submeteu às orientações do tio, porque o tio era até então o, o, o líder do, do clã então era natural que ele se submetesse, era natural que ele estivesse debaixo ali das orientações do próprio tio. Agora, o que me chama também a atenção nessa relação é que, claro, o chamado foi de Abraão, é, apesar de Abraão né, ter cometido no início né, é, alguns deslizes com relação à fé, o que era supernatural, né, também, como falei, né, o, ser humano, é, o ser humano é isso mesmo, Tá? Mas o que me chama a atenção é que é, da atitude de Ló, principalmente nessa desavença com os, os, com os pastores de Abraão, no momento em que eles decidem ali é, se apartar e quem, tem, e quem toma essa, quem toma, se não me falha a memória, quem toma essa iniciativa é o próprio Ló por conta da dos seus anseios, né? tem uma frase do Christian Yuri que diz As atitudes definem um homem Então a atitude de Ló, quando ele observou a campina né, O lado da campina mais, mais verde, mais promissora Ele não pensou duas vezes Ele escolheu, né, ele escolheu ir para lá é, visando a questão do lucro ele não tinha a mesma perspectiva de Abraão, de, de que sua jornada seria o início da, não só da sua jornada, mas a, a jornada de todo um povo, de, de que, na verdade, a vida deles estaria contribuindo, lançando os alicerces tá, de um povo que deveria seguir as pisaduras né, do patriarca Abraão com relação à adoração, com relação à sua caminhada com Deus, Ló ele não tem essa mesma perspectiva, ele deixa o seu tio né, com um olhar é, talvez de enriquecimento, de um olhar mais para a prosperidade, tanto que ele escolhe os locais mais promissores, achando no caso Sodoma e Gomorra, que já tinham a má fama, né? já era, tinha uma, eram cidades que tinham a má fama mas ele não leva isso em consideração e cada vez mais vai se chegando com as suas tendas de acordo com a narrativa bíblica até chegar Sodoma e Gomorra então a gente observa que é, tinha tudo para dar errado por quê? porque apesar talvez desse carinho e desse respeito que ele tinha por Abraão mas ele não estava com, com a mesma visão que Abraão ele não entendia a jornada, ele não, entende, não entendia essa jornada que Abraão empreendeu né, é, com, é, com o chamado de Deus como algo além das, dos seus próprios interesses. Ele observava como uma oportunidade, principalmente talvez ali naquela briga entre os pastores, ele observou ali talvez uma oportunidade dele sair do clã, e poder fazer a sua vida, fazer a sua, sua prosperidade, fazer o seu nome Ele não pensou de fato num todo Que seria, na verdade, não fazer o próprio nome Mas fazer a vontade de Deus Então, é, essa relação é bem, é bem interessante tá? Onde nós observamos algo até assim, meio que né, desconcertante Porque ele sai com o tio ele de alguma maneira ele confia ali mas no, no, na primeira oportunidade na primeira desavença que que há ele resolve deixar esse tio e resolve seguir sozinho procurar né, viver sua própria vida e no lado justamente mais próspero então fica assim uma uma dúvida nessa questão das das verdadeiras intenções de Ló de ter saído de fato ele saiu porque também acreditava de fato na promessa de Deus queria fazer parte dessa promessa ou saiu de repente apenas como uma aventura e para ter uma oportunidade de prosperar na vida Não fica assim essa essa dúvida com relação a, a, a essa atitude de, de Ló o que eu acho interessante
0: sim é muito interessante até porque a gente percebe a, a o completo imediatismo né da mente de Ló Sim, enquanto que Abraão tinha uma perspectiva, né, dada pelo próprio Deus também, né, uma perspectiva mais madura daquilo que o Senhor iria tratar né, através dessa, dessa jornada do, do, do nosso querido Abraão. Professor Bernon, será que a parte da geografia tem algum tipo de informação, até imagem, que nos ajude a perceber o que cantou tanto assim Ló para ele escolher? E para o lado de Sodoma?
2: Bem, como eu já falei, né, em relação ao clima daquela região, o grande atrativo era o Rio Jordão. É, a Bíblia fala que aquela terra era regada, ou seja, havia uma agricultura ali onde as pessoas pegavam a água do rio para poder né, tornar os arredores mais verdes. E ele, quando viu aquilo, né, viu aquela fartura, aquele verde, não levou em consideração né, que ah, tudo aquilo dependia de quê? Das águas do rio. Então, quando ele escolheu ir para o lado da campina, ele deixou de lado né, o outro lado, o oposto, para o Abraão. Abraão né, falou, se você for para a direita, vou para a esquerda, e vice-versa. Acabou que Abraão ficou na parte montanhosa né, da, de Israel, que é justamente a área que é mais propícia a ter chuvas. Ou seja, a chuva, a umidade que vem de uma Mediterrâneo mar grande na Bíblia, né, ela fica parada né, naquela região mais montanhosa. Ela não chega a atravessar as montanhas e chegar até o Rio Jordão. A maior parte da chuva cai justamente nas partes mais montanhosas. E com isso, Abraão foi muito beneficiado. Enquanto o Ló ainda teve o azar né, de que futuramente é, teve aquele evento cataclísmico, né, cataclismo é, da destruição de Sodoma e Gomorra. Inclusive, é, existe uma localidade lá em, nos arredores do Mar Morto, só que é um pouco mais ao sul do que a gente imaginava que foi o caminho que o Ló percorreu. Porque se a gente for olhar aqui o, o mapa, vou até compartilhar com vocês novamente aqui, se o pastor Davis me permitir. Então, eles estavam nas imediações aqui entre Betel, a parte de Hebron. Então, quando o Ló viu a parte da campina do Rio Jordão, ele viu o Rio Jordão aqui. Ó. E o Rio Jordão, ele deságua no Mar Morto. Então, essas Campinas aqui era a área onde o o Ló viu que era uma área bem propícia à agricultura, não teria falta de erva para seu o gado. Repara que o Rio Jordão ele é, é um rio, se você for, for verificar bem, até hoje é muito utilizado para agricultura. Mas enfim, como eu estava falando, existe um lugar mais aqui ao sul, que existe um monte chamado Monte Sodoma. Deixa eu ver se aqui vai aparecer para mim aqui. Aqui, ó. Aqui tem um monumento chamado Mulher de Ló. É uma formação montanhosa. Essa formação montanhosa aí, né, que na verdade é constituída por sal. Então, as pessoas associaram a Mulher de Ló a essa localidade, porque todas essas né, formações rochosas que nós vemos o teor de sal é altíssimo. E o nome desse acidente geográfico, as pessoas chamam de Mulher de Ló. Eu não consegui identificar muito bem aqui um desenho da Mulher de Ló, mas já vi vídeos onde muda-se o ângulo. Aparentemente, existe uma coisa gigantesca que seria Mulher de Ló. Claro que não é Mulher de Ló ver verdadeira, porque ela seria pequena, né? E aqui é uma montanha é, bem grande. É, uma
0: montanha grande. Mas, professor Vernon, é, nessa região aí, eu vi recentemente um vídeo do, do canal da Israel Coarini e ela falando justamente sobre Sodoma. Ela está destruída até hoje, é, é, está completamente isolada, é só sal e muito enxofre. E interessante que ela pegou uma pedrinha do enxofre e colocou fogo nessa pedra, o fogo é azul, é fogo fato. E, e, e é interessante que ela especula ali que poderia ter acontecido à noite essa destruição, e que então a visão que o povo tinha né, das pedras de saraiva, de fogo caindo, era uma visão bonita, porque, é bonita assim, né mas é, era uma destruição na verdade. Mas Sim. porque esse fogo, fato, durante o dia, ele não aparece. O fogo não aparece, você não vê. Você só vê quando está escuro, quando está à noite. E é aquele fogo azul. É, assim, eu consigo imaginar aquela, aquele, monte, aquele monte de pedras é, no meio da noite, caindo todas azul iluminando iluminando o céu escuro. né Então, assim, deve ter sido uma visão é, bastante peculiar. E o mais interessante é que até hoje, até hoje, nesse vídeo, a gente percebe isso. Né? É um local que ainda está desolado. Veja quantos é, milênios é, passaram. E ainda hoje, Sodoma não é habitada. É muito interessante como Deus faz.
2: É, e aquela área, né? o sal é devido também à falta né, de chuva. Então, há muita evaporação e a o sal que é contido na água fica cada vez mais concentrado e com a mudança no nível do ali do mar morto né esse sal é depositado nos arredores também mas em questão à destruição do domingomorro uma das teorias né até digamos científicas que se fala sobre isso é que foi devido ao meteoro o meteoro quando adentrou né a atmosfera terrestre alguns tipos de chelibins que como ocorreu na Rússia ele chega a uma determinada altitude, ele simplesmente explode e os detritos, os fragmentos de meteoro, caem em forma de fogo em, muitas, em, muitas, quer dizer, em áreas grandes de uma região. É, e dependendo do tamanho do, do meteoro, é, a, o estrago pode ser muito maior, como pode ter ocorrido nesse caso lá de Sudomingo Morro. E uma coisa interessante também aí nesse.. Eu vi também esse vídeo aí da Israel com a Aline, onde ela fala desse lugar de Sodoma. Esse monte Sodoma que ela visitou não se pode ter certeza absoluta que é o mesmo lugar da cidade Sodoma. São duas coisas bem diferentes. Até porque ali não tem nenhum resquício. Né? Provavelmente foi realmente destruída, totalmente destruída, que não ficou, não sobrou exatamente nada. E somente o sal. Só que a gente imaginava que essa cidade de Sodoma e Gomorra fosse um pouco mais para o norte, justamente para onde o sobrinho de é, Abraão foi, né, nas campinas do Jordão. Porque ali onde eu mostrei para vocês no mapa, já é o Mar Morto bem mais para o sul. As campinas do Jordão é mais para o norte. Então fica essa dúvida aí em relação à localização exata em relação a Sodoma e Gomorra.
0: É, mas é, é fascinante esse estudo, né? mesmo que seja Sim. uma situação de conjectura né, da localidade, mas é fascinante a gente perceber como Deus é, é fiel, né? mantendo as suas promessas e até mesmo os seus juízos. Né? Eles permanecem até hoje. Muito bem, eu vou compartilhar novamente a tela aqui para estarmos já chegando na parte final do nosso estudo de hoje. Muito bem, então temos aqui ainda uma questão é, psicológica a falar, caso o pastor Alex queira é, fazer referência. Porque de fato Deus mandou que Abraão saísse do meio da parentela e Ló era parente, né? ele fazia parte da parentela. Mas ele levou o parente, muitos querem andar com Deus carregando algo da velha vida. O plano de Deus para Abraão não servia para Ló que foi morar em Sodoma e teve a família, então, destruída devido à sua péssima decisão. Então, caso o pastor Alex queira se referir a essa questão da psicologia, pode falar agora, querido.
1: É, eu, 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 eu acredito, o pastor Davidson, que até assim, é, o plano, plano de Deus, com certeza... É, se estendia a, a Ló também. O problema não é que é, é que Ló não, não 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 teve essa mesma perspectiva, não re, resolveu a, é, não trilhar os mesmos mesmos caminhos de Abraão. E voltando, né, à questão do início, nunca é, é fácil, tá? nunca é fácil de maneira nenhuma, em tempo algum é fácil você é, andar com Deus, tá? É, existe de fato, exigências, exigências das quais é, o ser humano, só pela fé, pode é, satisfazer, só pela fé em Deus, só pela fé em Cristo pode satisfazer. Por quê? Devido a essa contradição que é o próprio ser humano. Ao mesmo tempo que o ser humano ele quer viver, mas ele, ao mesmo tempo, quer uma vida separada, quer viver uma, uma vida à parte, de Deus. Ao mesmo tempo, se ele já teve um encontro com Deus, mas ele ao invés de confiar totalmente, ele acaba sucumbindo aos seus temores, mostrando que existem forças emocionais e psicológicas que o levam a tomar atitudes e ter comportamentos que não agradam a Deus que não vão trazer de fato nenhum é, é, nenhum lucro para ele. Mas mesmo assim Deus ele, ele insiste e Deus ele resolve é, moldar esse homem, dando-lhe a condição para vencer os seus temores, para vencer todas as suas é, 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 dificuldades, fazendo com que ele, de fato, cumpra com aquilo que Deus determinou. Então, eu acho que a maior, a maior contribuição que a psicologia ela pode nos trazer nos dias de hoje, com esse, com esse belo estudo né, de Abraão, é de que independente, independente das dificuldades, independente dos problemas, às vezes a gente encontra pessoas na igreja que têm uma fé sincera, que querem de fato andar com Deus, mas que ainda estão agarradas a, essa, a, a, a essas velhas crenças, né, ainda, ainda não acreditam de fato que Deus quer moldá-los, que Deus de fato quer investir de forma pesada em todas as áreas da sua vida, seja emocional, física e, e principalmente espiritual. Então é necessário que o ser humano ele confie de fato em Deus, que não é algo fácil, mas, não é, mas também não é algo impossível. Lembrando que todos nós, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós temos nossas crenças disfuncionais, nossos pensamentos disfuncionais, mas... Deus, ele pode de fato mudar tudo isso. E claro, e Ele também para nos auxiliar criou a psicologia, assim como criou a geografia, como criou a teologia, para nos auxiliar com esses conhecimentos, para podermos de fato é, aprimorarmos a nossa mente e o nosso coração para andar é, com Deus e cumprir assim o um chamado. Assim como Abraão teve o seu chamado cada um de nós também temos o nosso pastor Davis, o professor Vernon o, o Alex, todos nós temos um chamado e cumprir com esse chamado não é fácil há, há de fato grandes, é, 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 grandes dificuldades, grandes desafios mas Deus Ele sempre nos dará condições para vencer a cada um deles, desde que não saiamos da rota mas estejamos Amém. sempre ao Senhor até a terra prometida
0: Amém. Já estava chegando aqui na parte final do nosso estudo. A nossa conclusão, Abraão saiu do Egito e retornou pelo caminho por onde veio. Em Gênesis 13, versículo 1, nós podemos constatar isso. Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha e com ele também foi Ló. Não é? Então, ele saiu do Egito e retornou pelo caminho por onde veio, ou seja, subindo, né? saindo da parte do sul e subindo. Este exemplo nos esta a reconciliação ao retorno ao propósito de Deus. Então, Abraão, por certo, errou indo para o Egito, mas nada estava perdido. Deus estava reconduzindo Abraão ao trajeto correto para Canaã. E de fato a bênção aconteceu no final, né? diante de tantas lutas, de tantas dificuldades que Abraão enfrentou, mas ele pôde na verdade é, cumprir o seu papel e de fato ser o pai da multidão como nós conhecemos hoje. Na verdade dois povos vieram do tronco de Abraão, né? do Abra Abraham Avino, conforme é a designação dentro do próprio judaísmo, da própria tradição judaica. Temos ainda um outro erro de Abraão que não exploramos aqui, que foi o caso de ele estar atropelando a, a promessa e, de fato, estar buscando com a sua escrava, H, como a sugestão da própria Sara, de estar, então, é, tentando apressar as coisas né? e, então, é, também tá paga preço até hoje duas nações até hoje brigam por causa dessa dessa forma né bastante é, é, carnal até de Abraão tentar resolver uma situação que Deus já tinha dado a solução
2: então só para complementar aqui em Hebreus 11 8 fala o seguinte pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança Isso. e partiu sem saber para onde ia. Ou Exato. seja, ele foi pela fé. E o lugar onde ele foi parar, mesmo que ele tenha tido aqueles percalços, né, tenha se sentido desorientado, mas ele manteve a fé, aprendeu e foi para justamente o lugar, e digamos que foi um ponto-chave, foi onde Cristo consumou né, o seu plano de redenção. E dali, com a estrutura do Império Romano, com a estrutura de povos que conquistaram aquela área, permitiu que o Evangelho partisse da, da Palestina, de Canaã, de Israel, para o mundo. Ou seja, aquele lugar serviu como um trampolim para a nossa salvação, onde todas as famílias da Terra seriam abençoadas.
0: Amém. Pai, se somos hoje abençoados até mesmo pelo ministério de Jael em Cristo Jesus, graças também a Abraão. Ele foi é, esse pai da fé e de fato ele teve a firmeza de fé e de caráter para abençoar vidas. Muito bem, já estamos chegando então ao final do nosso estudo. É, eu quero fraquear ao pastor Alex em primeiro lugar, suas considerações finais, depois ao professor Vernon. Então, é, termino também com as minhas considerações finais. Pastor Alex. Sim,
1: Pastor Davis, quero agradecer, agradecer ao professor Vernon né, pela grande oportunidade né, de poder aprender um pouco mais, seja na questão da, da geografia bíblica, né, que é sempre uma disciplina maravilhosa e tem contribuído muito né, para confirmar todas as informações ali da, das escrituras sagradas e com relação, é né, claro, também a, a, a oportunidade de poder rever né, o pastor Davidson e uh, lembrar um pouco aí da questão do hebraico, né, que é uma, uma língua tão maravilhosa e que de forma milagrosa ressurgiu né, com toda a força e mais uma vez nos, nos trazendo muita admiração que Deus continue abençoando, e claro, né, espero ter é, de forma muito simples, né, muito superficial, poder ter contribuído, né, pelo menos por esse, né, essa tentativa de, de estabelecer a psicologia, e entender um pouco do comportamento e das atitudes do, do
2: patriarca Abraão.
0: Isso, professor Bernal.
2: Eu também quero agradecer a oportunidade, né, primeiramente a Deus, ao Pastor Davis pelo convite, e também ao Alexandre né, por compartilhar aí grandes ensinamentos conosco. Hoje aprendi muito, aprendi mais, muito mais, porque pude ouvir o Pastor Davis falando sobre o hebraico e outras coisas, o Pastor Alexandre sobre o aspecto psicológico, e para mim foi de grande valia estar aqui com vocês nesse momento, e só tenho a agradecer a vocês e a Deus.
0: Amém. Fala mais um pouquinho do seu livro. Mostra novamente aí para que a gente possa ver o livro né, que o professor Vernon lançou.
2: É, da Eternidade ao Mais Profundo dos Vales, a geografia que a Bíblia ensina. Ou seja, é uma tentativa de, né, desde o mais alto, os céus onde Deus habita, até o mais profundo dos vales, que é justamente o vale do Rio Jordão, né? É o vale mais profundo do nosso planeta, ali onde está o mar morto. Então, aqui a ideia é fazer um apanhado geral da geografia que a Bíblia ensina, né, desde essa eternidade onde Deus habita até esse vale dos mais profundos e onde Cristo consumou né, o seu plano de redenção. E para isso, unir ciência e religião nessa né, tentativa né, de diálogo entre essas duas grandes né, tendências, digamos assim. Porque eu acredito que uma coisa não é contraditória à outra. Ciência e religião podem dar as mãos e ser, concilia ser conciliadas em harmonia.
0: Isso aí. Falamos aqui de ciência né, o tempo todo. Ciência geográfica, Isso. ciência psicológica, a ciência também linguística, né, usando aqui o hebraico, enfim. É, realmente, ciência e religião podem andar, sim, de mãos dadas e tanto a religião usa a ciência, quanto a ciência também pode se beneficiar das descobertas e postulados da religiosidade. Muito bem, eu quero convidar também a você a conhecer os meus livros. Né? O primeiro livro, As Revelações Originais, do Salmo 23, palavra por palavra, versículo por versículo, tudo na língua hebraica, explicando de modo que você entenda todos os detalhes e possa realmente compreender de verdade o Salmo 23 e não apenas recitá lo de modo é, que, que você não consiga entender. E também quero convidar você a conhecer a minha obra, né, que é a minha monografia de mestrado publicada, A Ética do Casamento Judaico, tratando aqui de todas as questões do casamento e família dentro da, da Bíblia, trazendo os princípios bíblicos que podem nortear a nossa vida hoje. É só fazer contato pelo meu WhatsApp, 021, aqui no Rio de Janeiro, 998 585402. E terei prazer em fazer contato e enviar o livro para você pelos correios, e vai ser uma bênção para a sua vida. Muito bem. É, quero, então, agradecer aos meus convidados, ao pastor Ale Alexandre, e também ao professor Bernon, pela disponibilidade de vocês, para estarmos preparando essa aula. Ficou maravilhosa. E fica aqui o convite para pensarmos em outro tema e vocês voltarem aqui no meu canal para estarmos, então, trabalhando exaustivamente outro personagem, outra passagem bíblica, porque, de fato, foi muito enriquecedor. Muito obrigado. Shalom a todos. Deus nos abençoe.
2: Amém. 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 Shalom. Shalom.